0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube, pero en esta oportunidad una vez más se repite el llamado capítulo, podemos decir capítulo especial, que se denomina Solo Noticias, un nuevo capítulo más de Solo Noticias, está acá en el mismo podcast de Cube, noticias de tecnología, de anime y noticias de Japón como te adoro, así que comenzamos de una vez por todas con las noticias de tecnología. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados, sí, así como un plug. Todos en dentro de una red llamada internet, unos participando, otros observando y otros atacando. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología, gente. Mientras tengo aquí mi vasito de agua. No, no, no tengo... ¿Qué es esto? Ah, no tengo... ¿Cómo se llama? Tecito verde por ahora, porque ya me lo, me lo tomo más temprano. Pero sí tengo noticias de tecnología bastantes de esta, de esta semana. Por ejemplo, de Facebook tengo una que dice, coronavirus, Facebook, Entonces no carga, ahí sí. Facebook mostrará una advertencia antes de compartir notas sobre COVID-19. Creo que esto ya lo había visto. O eran WhatsApp. Parece que eran en WhatsApp. Dice, durante la pandemia del coronavirus COVID-19, Facebook se ha convertido en una plataforma de referencia obligada. Pero la cantidad de información distorsionada o fuera de toda la proporción que corre por esta plataforma es impresionante también. Usuarios en Internet acusaron. A... Así que ahora también es otra cosa. Perdón. Así que ahora han implementado una nueva función que se activará cada vez que algún usuario intente compartir un artículo entre sus contactos a través de su muro. A grandes rasgos, cuando se comparte alguna nota, aparecerá una ventana de advertencia y contexto en donde se mostrará información relacionada al origen del hipervínculo que se intenta difundir. La notificación ayudará a las personas a comprender la actualidad y la fuente del contenido antes de compartirlo. También dirigirá a las personas a nuestro Centro de Información de COVID-19 para garantizar que las personas tengan acceso a información creíble sobre COVID-19 de las autoridades de salud mundial. Es lo que señala Facebook en su newsroom, donde muestran a detalle cómo opera esta nueva notificación de advertencia. O sea, lo que están haciendo todas las páginas, todas las empresas, los buscadores. Todos tienen su, su información sobre el COVID-19. Twitter, ¿qué más? Eh, Reddit. ¿Qué más? Todo, muchas plataformas, incluso tiendas. Incluso las mismas tiendas tienen su sección de COVID-19. Pero las tiendas más, más para saber si van a abrir, van a cerrar ninguna de esas cosas. Ya leída la noticia de tecnología, es momento de volver a las teleseries, que ahora tenemos dos teleseries, sí, la semana pasada tenemos la teleserie del, del, del cuarteto Trump, eh, chin, eh, TikTok China, Microsoft así como, como dos parejas y dos parejas que se entrelazan entre ellos, así como Dawson's Creek, bueno. así que como <risas> con esa serie de los 90 dos Creek, screen, así como dos de los 90, ¿eh? no me acuerdo Dawson's así como Dawson's screen, que son dos y dos, y como que algo pasa ahí, me acuerdo algo, lo poco que he visto, nada Esto es lo mismo, vamos a salir titulares entonces, un poco más de titulares a lo mejor, porque eso es, es mucho lo que quiero leer de una para luego salir de esto TikTok podría ser comprado por Twitter en Estados Unidos, esta fue una noticia que destacó bastante esta semana, dice, según reporta el Wall Street Journal, la gente de Twitter habría sostenido charlas informales con los dueños de TikTok para evaluar la posibilidad de combinar ambas plataformas. Pero la información, a pesar de provenir de una fuente confiable, es extraordinariamente difusa, ya que en primer lugar la red social no tendría la capacidad financiera suficiente para entrar a la guerra de pujas con Microsoft. ¡Ay! Eso, eso sí que duele, Twitter aparte que Twitter no ha subido mucho de sus 300 millones de usuarios, se ha mantenido ahí. Vamos con más información referente a este tema. Dice, Huawei dejará de producir su chipset Kirin en septiembre por bloqueo de Estados Unidos. El siguiente capítulo de la teleserie es esta misma. A ver, dice Según reporta la agencia informativa Reuters Las empresas de manufactura encargadas de la elaboración de estos procesadores exclusivos de Huawei Dejarán de fabricarse el 15 de septiembre de 2020 ¿Por qué? A ver Dice todo debido a que su desarrollo exige la implementación de tecnología cuya patentes son de origen estadounidense, lo que imposibilita mantener la labor sin violar los bloqueos impuestos por la administración de Trump, otra de las consecuencias. Veamos el siguiente capítulo de la teleserie Qualcomm, intentaría permiso para venderle procesadores a Snapdragon a Huawei. Qualcomm estaría más que dispuesto a entrar al pleito Para rescatar a Huawei y Estaría en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos Para obtener el permiso necesario Que les permita vender Chipsets al fabricante Chino Vamos con otro capítulo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No. Aquí está el otro Grave, TikTok espiaba hasta la dirección Mac De sus usuarios en Android Este es como una especie de, de ova de Del capítulo A ver de qué trata. ¿Dónde está? ¿Dónde están. Según de Washington Street Journal también, la gente de TikTok había estado aprovechando un error conocido en Android para recopilar las direcciones Mac de los usuarios. A fin de cuentas usó un exploit para sacar más información de sus usuarios y habría tapado esa vía de rastreo en noviembre de 2019, casualmente en cuanto empezó el pleito con Estados Unidos. Mira qué interesantísimo. Siguiente capítulo de la tercera de TikTok. Se filtra documento que detalla cómo Donald Trump quiere matar la app. Ahí veamos, esto está muy interesantísimo. A ver... Desde la agencia Reuters de nuevo han filtrado un documento interno creado desde las oficinas de la Casa Blanca, en donde se detalla cómo buscaría la administración de Trump asfixiar las operaciones de TikTok mediante el bloqueo de transacciones. Las transacciones prohibidas pueden incluir, por ejemplo, acuerdos para que la administración esté disponible en tiendas de aplicaciones, comprar publicidad en la app y aceptar términos de servicio para descargar la aplicación TikTok en el dispositivo de un usuario. Es lo que detalla la filtración, donde a grandes rasgos se revela que TikTok saldría de la Google Play Store de Android y la, app, y la, app, la Apple App Store, perdón, la app, app, app. Siguiente capítulo WeChat, Disney, Apple, Walmart y Ford protestan por bloqueo de Trump bueno. <risa> Representantes de más de una docena de compañías de peso entre ellas Disney, Apple, Walmart y Ford la empresa de autos sí, la misma sostuvieron una reunión virtual con representantes de la Casa Blanca para manifestar sus preocupaciones Ah, no es que estén protestando, están manifestando sus preocupaciones Aquí dice protestan en el titular, está equivocadísimo Ya, esa fue una de las teleseries Además vamos a ir con otra decía que está empezando También tecnológica, a lo mejor usted se enteró Usted Que es un gamer de teléfono De móvil Usted que le gusta jugar a Fortnite, esos jueguitos Algo está pasando con Fortnite Y Y, y la plataforma no es Voy a leerle un resumen de todo esto ¿Dónde está? Tengo el resumen aquí No, aquí, este no, este no es resumen, aquí está Tampoco, este no es Está aquí. Yo no me acostumbro a teclear bien. Fortnite versus Apple, ¿qué pasó? ¿Por qué el Battle Royale ya no está disponible en iOS? Vamos a aclarar qué pasó la semana pasada. Fortnite acaba de ser retirado del App Store de Apple y todo el mundo se ha vuelto loco con esta noticia. y si no es para menos, pues este es uno de los juegos más populares de la actualidad. Y esta noticia no afecta a una persona, sino que afecta a todos los cientos de miles de seguidores del juego. Pero en medio de todo este caos, la gente se pregunta lo más importante de todo, ¿Por qué es que quitaron el juego de la tienda? La respuesta siempre la veremos a continuación. Como parte de la estrategia de obtener ingresos de Fortnite, se encuentran aquellos que permiten a los jugadores comprar skins y monedas por medio de las tiendas en las que se encuentra disponible. Es así que por medio de la Play Store de Google se pueden comprar V-Bucks y por medio de la App Store también. Lo mismo ocurre cuando hablamos de consolas como Xbox y Playstation, el problema aquí es que como las transacciones deben hacerse por medio de una tienda, estas se llaman una comisión de todo lo ganado, de esa manera es que Apple y Google ganan dinero con cada transacción que se hace en Fortnite a través de sus tiendas. Eso ya no le gustó a Epic Games, empresa que es dueña de Fortnite. A manera de evitar que Google y Apple le quiten el 30% de cada transacción, una cifra muy alta de dinero, Epic Games decidió realizar un cambio en el juego y permitir a los jugadores comprar sus V-Bucks por medio de la Epic Store. Sí, su propia tienda, saltándose las comisiones de ambas tiendas y además dando todo mucho más barato, mira, mira. Aunque tenés la opción de comprar en las tiendas de Google y Apple, es obvio que todos comprarán por medio de la Epic Store, pues es mucho dinero menos para los jugadores, viéndolo desde un punto de vista del consumidor, les conviene gastar más, gastar menos siempre. Después, o sea Si lo van a encontrar a menos precio y es lo mismo, ¿por qué no comprarlo? Y además, la tienda oficial de Epic. Es por eso que poner la opción está de más, pues básicamente nadie va a decidir comprar por medio de las otras tiendas cuánto cuesta más dinero. Pero ahora eso fue lo que no le gustó a Apple. Gracias a Peggy Games, decidió hacer esto. Apple y Google han perdido ya una importante cantidad de ingresos. Pues literalmente Fortnite es una mina de oro por sí solo, y si estás ganando el 30% de una cantidad millonaria diariamente, y de un día para otro esta se retira, entonces empiezan a haber problemas. Pero XP Games no se queda de brazos cruzados, sino que acusando a Apple de comportamiento monopólico, acaban de abrir una demanda en contra de ellos en respuesta a que Apple retiró Fortnite de su App Store. Si eso fue lo que, lo que está sucediendo en resumen, y por eso... Vamos a leer la, más información de la siguiente teleserie. Dice Fortnite. Ahora Google decidió eliminar el juego de la Play Store. Google también lo hizo. También lo hizo. A ver, ¿dónde está la noticia? La polémica con Fortnite continúa y ahora es Google quien se une al ruedo después, después de que Apple decidiera eliminar Fortnite de la App Store. Ahora el juego ya ha sido eliminado de la tienda de Google también. Y ahora mismo... Me imagino si sí, Epic va a denunciar a Google Play también por monopolio. No lo sé. Y ampliando eso, sin querer, no lo sé. Y se clica acá y dice: Fortnite, Epic Games también va a demandar a Google por eliminar su juego de Play Store. Hacerte, weón. Hacerte. Vamos a ver dónde está. Eh, ¿Dónde está la noticia? Para leerla. Básicamente la demanda nos dice que Google tiene prácticas que no debería ocurrir y que hacen que este parezca buscar un monopolio. Curiosamente Google se encuentra siendo parte de una investigación federal no relacionada a Fortnite que lo pone bajo la mira del gobierno de Estados Unidos por supuestos actos de monopolio. También por lo mismo me mi acerté sin querer, eso que las noticias las veo y no me acuerdo. Bueno, esa es parte de la teleserie Fortnite, Google, Apple. ¿En qué sucederá? ¿Cómo terminará esta teleserie? ¿Se ampliará? ¿Será grave? ¿Se ¿Será de las manos como Trump con, con Kim Jong-un y todo se olvidará? ¿Y la teleserie principal? ¿La de Trump con TikTok? ¿En qué terminará? ¿Ganará Trump? ¿Ganará China? ¿Lanzará un misil en contra de Trump? Lleno de ropa interior usada, eso son cosas que en un futuro quizás vamos a enterarnos, pero ya la próxima semana en un nuevo capítulo del, del, del podcast de Cube, la sección noticias de tecnología, la ampliaremos y yo voy a estar pendiente de esas cositas. Lo único que queda ahora leer son las noticias de tecnología comunes y corrientes. Aquí empezamos. WhatsApp, gracias a sticker de Shrek había cambios en la plataforma. Dentro de los stickers animados que se pudieron encontrar siendo compartidos en Whatsapp, podemos encontrar cosas muy variadas y divertidas, pero también se logró encontrar al menos tres stickers que contenían una película completa dentro de estos. La de la película de Shrek, de b movie y la de Buscando a Nemo. <risa> claro, y cosas como esas películas eran, eran GIFs pesados. Pesadísimo, me imagino. De acuerdo a Whatsapp, esto ocurrió porque los stickers de películas eran demasiado pesados, o sea, le dejaban de funcionar los chats y se y no respondía a la app, y porque los stickers de película eran demasiado pesados para esa plataforma, por supuesto, imagínate un sticker de una película completa, de dos horas. Así que dentro de poco se tomarán medidas que pueden hacer que cambies por completo la manera en que se han compartido esos stickers animados. Primero que nada, Whatsapp eliminará todos los stickers animados actuales, siendo los principales afectados los stickers animados de las películas antes mencionados. Pues esto hace que sea más sencillo estabilizar la experiencia de todos los usuarios. En segunda, se pondrá como límite de carga de stickers animados un GB máximo, haciendo que sea imposible subirlos a la plataforma si es que estos llegan a pesar más de lo que la aplicación especifica. Obviamente, esto no significa que no se puedan volver a subir nuevos stickers con toda la película de Shrek, pero ahora se tendrán que comprimir mucho más para poder lograrlo. ¿Un GB no es mucho? No podía haber sido 100 megas o 10 megas. Tanto pesa un sticker de WhatsApp. Ahora, qué interesante que esto en WhatsApp sucedió, pero en Telegram no. yo no lo vi. Nunca vi que había una, compartido una película. Qué interesantísimo. Y a propósito de WhatsApp, WhatsApp dejará de funcionar en estos equipos con esta versión de Android y iOS. Vamos a ver qué equipo va a dejar de funcionar. A ver, el punto delicado de todo es la versión del sistema operativo donde las encarnaciones más viejas se van volviendo obsoletas. Y para WhatsApp estas son las versiones mínimas exigidas, la voy a ver. A ver, Android con sistema operativo 4.0.3 o posterior. iPhone con iOS 9 o posterior. Algunos modelos de teléfonos con sistema operativo K 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos Geophone y Geophone 2. Esto quiere decir que si tu iPhone o tu Android tiene un sistema operativo más viejo que este, entonces WhatsApp está destinado a dejar de funcionar correctamente. De manera que algunos viejos clásicos, como el iPhone 4S, el iPhone 5, el iPhone 5C, y iPhone 5S o el HTC Desire, el LG Optimus Black, el Motorola Droid Racer y hasta el Samsung Galaxy S2 quedarán fuera. Out. ¡Get out! A eso, WhatsApp. Y así te obligan a cambiar el teléfono. Eso es lo más, más interesantísimo. O sea, a menos que tú le hagas un. el sistema operativo? Hagas algo ahí, un root. Pero eso no todo el mundo lo puede hacer. Vamos con otra noticia, Toshiba ahora sí ha asesinado por completo su línea de laptops. En junio de 2018 amanecimos con una noticia dolorosa y nostálgica, para quienes alguna vez tuvimos una laptop Toshiba, yo no. La compañía desde 2017 había comenzado con las dificultades financieras que la habían obligado a desarticular poco a poco su negocio, y fue cuestión de unos pocos meses para que le tocara desfilar por la horca su línea de portátiles. Al revelarse el anuncio del final de esta dinastía, se anunció que Sharp compraría los remanentes de este negocio en una operación comercial de 36 millones de dólares que alimentó por años la sublínea Dynabook. El acuerdo comercial de aquel entonces marcaba que Sharp adquiría el 80% de todo lo que era Toshiba en ese ramo para tener el derecho a más tarde adquirir el 20% restante. Y ahora mediante un comunicado oficial después de todo esto que leí, que no debería haberlo leído, Toshiba ha anunciado que Sharp adquirió lo que quedaba de ellos en su división de laptops, lo que significa el final definitivo de una era. Dynabooks es ahora propiedad absoluta de la otra compañía y Toshiba ya no tiene correlación alguna, con esto muere una trayectoria de 35 años que inició en 1985 con la ya mítica T-1100. Mmm, ahí Toshiba. Desaparecieron sus laptops. Otra noticia de WhatsApp: WhatsApp estrenará función para poder usar la app en distintos dispositivos a la vez y sincronizar los datos, los chats, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que había como una, una empresa WBeta Info? Creo que se dio cuenta que iba a pasar esto. ¿Iba a pasar esto? Parece que va a suceder. A ver, veamos. Veamos si va a suceder. A ver. Tendrá hace ya un buen tiempo que cualquier aplicación de mensajería que se respete pueda hacer esto, pero al fin WhatsApp trabaja en que puedas usar la app en distintos dispositivos a la vez, pudiendo sincronizar los datos. Esto que aplicaciones como Telegram, por ejemplo, tienen disponible hace eones, no ha sido implementado en WhatsApp de manera casi inexplicable, pero ahora están trabajando hasta en una app para el iPad. Eso es lo que se dice por ahora. Ojalá que sea así ¿o para no tener que estar teniendo siempre sincronizando el teléfono con el notebook. Después que se colga el wifi, se apaga la pantalla, hay que prenderlo. Es un, un trámite innecesario. Güey. Yo sé que solo eso es solamente para espionaje, ¿no? nada más para espionaje. ¿no? Ya lo sabemos. Así puedo tener WhatsApp aquí en el computador con, con Telegram al lado, ¿se imaginan? Y eso sería genial en un futuro. Así no tengo que usar tanto el móvil. Noticia siguiente, a través de una empresa, Estados Unidos rastrea a millones de usuarios en más de 500 APPs. Estados Unidos está viviendo una fase constante de temor frente al uso de aplicaciones. Una empresa que trabaja para el gobierno rastrea a millones de usuarios en más de 500 app. La información fue divulgada en un reportaje de The Wall Street Journal. Su nombre es Anomaly6LLC, se encuentra ubicada en Virginia, o Virginia, y trabaja para organismos de defensa y círculos de inteligencia en Estados Unidos. Wow. Bueno, si sabemos que Estados Unidos rastrea, eso lo sabemos. Cada, cada vez se sabe quién los nombres y quién lo hace y qué APB son. Todos ya se está, sabiendo, se está aclarando un poco más. Entonces ya se está aceptando ya la gente este, este tema. Samsung, algunos equipos de Galaxy tendrán el mejor modo privado de todos. ¿De qué se refiere esto? La actualización de privacidad de la que hablamos ahora mismo ya se encuentra disponible en la India. Además, esta se encuentra disponible solamente para dos teléfonos de Samsung, siendo los únicos beneficiados el Galaxy A51 y Galaxy A71. Esta actualización lleva por nombre Alt Z Life, y aunque no veremos esta llegar a todo el mundo, al menos sí si veremos algunas de sus funciones llegar como parte de una actualización con otro nombre a nivel global. Más seguro, el modo privado más privado de todos ¿Será tan así? Esta noticia a mí me, me causó un poco de preocupación Porque dice Firefox Mozilla despide al 25% de sus empleados Por crisis de coronavirus Veamos en detalle La crisis ha alcanzado también a Mozilla Y ahora han anunciado que despedirán al equivalente Cercano del 25% de su plantilla laboral Así lo ha anunciado Mitchell Baker, director ejecutivo de Mozilla Corporation en el blog oficial de la compañía. Uh, wow, wow, qué pena, qué lamentable todavía pasa, te pasa. Bueno, esto va a suceder en muchos, va a seguir sucediendo lamentablemente. Pero esto puede dar origen a otro tipo de cosas, a otras empresas. Imagina, ex trabajadores de Mozilla sacan otro otra versión, navegador basado en Mozilla y... Y se convierte en un competidor directo entre Chrome y Mozilla, ¿te imaginas? Me gustaría que fuera así, tendría para tener una otra alternativa libre. Aparte de Mozilla, me gustaría, weón. Bueno. Vamos con la penúltima noticia. Apple presentaría el iPhone 12 hasta octubre y el Apple Watch en septiembre, según lo que se dice acá. A ver... El iPhone 12 se ha presentado hasta el 12 de octubre de ese año, comenzando con los envíos del terminal hasta una semana después. De ser cierto, podemos despedirnos del evento tradicional de septiembre. También dice que... El iPhone 12 Pro la venta se corre recorrería hasta noviembre de 2020, lo que se alinea con reportes de otras fuentes. ¿Todo por el COVID parece? Parece que sí, bueno, lógico. La última noticia. Dice Instagram mantuvo en sus servidores fotos eliminadas por más de un año. ¡Wow! Un investigador de seguridad, Saugat Pocarel. Solicitó a Instagram una copia de fotos y mensajes directos, lo que recibió le causó extrañeza y un poco de molestia. días recibió un paquete de fotos y otros datos que había eliminado hace más de un año. Con esto pudo ver que la información no era eliminada completamente de los servidores de Instagram. La empresa reconoció el hecho y le pagó 6.000 dólares al usuario. Su argumento, ocurrió un bug, un error en el sistema que mantuvo los datos en los servidores. El error ocurrió en octubre y apenas se solucionó a principios de agosto. Un portavoz de Instagram afirmó al portal que solucionaron el problema y no hemos visto ninguna evidencia de abuso. Agradecemos al investigador por informarnos. Sí, de, 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 denuncia, encima te dan dinero. We? Ah, sí, conoció el error? Claro, error. Sí que fue un error eso, yo creo que no es un error, es, un, es la forma de trabajar de Instagram. No es un error. Con no, la diferencia es que ahora como alguien se dio cuenta, lo van a... Intentar cambiar en vez de hacer respaldo de un año, va a ser de 11 meses. Y esas han sido las noticias de tecnología. Wow, las teleseries están bastante buenas. ¿Qué sucederá la siguiente vez? ¿Qué sucederá el siguiente capítulo? Trump, Microsoft, TikTok, eh, China, Twitter, ¿podrá comprar TikTok? Microsoft le pondrá el pie encima a Twitter y lo comprará. Trump lo comprará para sí mismo. Eh, Google Play Store, Apple Store y Fortnite. ¿Quién ganará en esa batalla? Imagina las tres empresas en un, en un, jugando Fortnite y ver quién gana entre los tres. Así se podría decidirse, pero Fortnite tendría ventaja. Pone a sus mejores su mejor niños rata en el, en el campo de batalla. Esto es Música con musiquita Galileo Galilei. A hoy Shiori el opening número uno de Anohana, acá en el podcast de QB.
1: ¡Suscríbete
0: Bien, ya estamos de vuelta mientras levantaba el micrófono. Me pillaban arreglando el, el micrófono aquí. Ahora si escucha, se escucha, se escucha, sí, si se escucha. No voy a hacer tanto eso porque después tengo problemas al aumentar el nivel del audio. Estamos de regreso después de la canción de un anime muy excelente que a mí me gusta mucho. Y vamos con la, que es la sección de noticias de anime de esta ocasión. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón. El único país... En donde el plástico con tetas vale una fortune, una fortuna, fortuna, y igual, igualmente gastamos. Bienvenidos a Noticias de Anime. Ahora Noticias de Anime vamos a leer qué hay de nuevo, porque hay cositas nuevas. Perdón que estoy mirando hacia abajo el móvil, lo voy a levantar mejor. Ahí está, vamos qué estrenos hay, hay algunos estrenitos que se vienen para octubre que es una nueva temporada de anime de octubre. Por ejemplo, el anime Iwakakiru Sport Climbing fecha su estreno... no, Iwakakiru Sport Climbing Girls fecha su estreno para el 4 de octubre. La web oficial del anime Iwakakiru Sport Climbing Girls, adaptación del anime Iwakakiru Climbing Girls de Ryu Daiichi Saka y su secuela Iwakakiru Try A New Climbing, ha revelado que el anime se estrenará el próximo 4 de octubre a las 2 en el nuevo bloque televisivo Animazing de Asahi, Asahi Broadcasting. Junto al anuncio mostraron una nueva imagen promocional con las cuatro chicas protagonistas. Ya aquí las veo. Tienen... <ríe> Así que cuando escalan tienen como cara de orgasmo un poco. Las voces están aquí. Yui y bastante conocidas. Realmente femeninas. ¿De qué trata esto? Voy a leer de qué trata este anime de las climbing girls. Las chicas que escalan. A ver, dice, la historia de ambas obras está protagonizada por una serie de chicas que compiten en escalada por paredes de competición. Condon Casajana descubre este deporte cuando comienza su primer año en la preparatoria femenina Hanamilla, Instituto Femenino Hanamilla, y despierta su interés tras haber pasado la secundaria entrenando su mente con puzzles, cuando descubre que para escalar por esos muros hace falta tanto esfuerzo físico como mental, Acaba metiéndose de lleno en ello, y pasa a formar parte del equipo de escalada de la escuela, mira qué bonito Las chicas son más... tienen brazos más más fibrosos, sí, no son... Creo hay una que la que tiene más músculo, no sé cuál de todas es, sí Bueno, ese es un anime que se viene para el 4 de octubre No sé si de 2 quiere decir 2 de la mañana Wow, bueno, bueno Vamos con otro estreno que es Taisho Samurai, el nuevo anime original de MAPA Que nos acercará a la gimnasia deportiva desde el estudio MAPA han anunciado un nuevo anime deportivo original para la televisión titulado Taisho Samurai, no tai o Taisho Samurai, que está escrito de dos formas aquí, del cual habrían cuenta de Twitter y web oficial, web oficial, perdón, mostrando de un primer video. El anime se estrenará el 11 de octubre a las 1:30 en el bloque NumAnimation Animation de TV Asahi, así Asahi, perdón, así como vía streaming vía BMA TV. ¿De qué trata esto? Se los leo. La historia, nos, la historia nos trasladará al año 2002, donde conoceremos al equipo de gimnastas de Japón. Shotaro Adagaki, antiguo miembro del equipo y quien dedicó su, video, su vida al deporte gimnástico, ya no puede competir al nivel que le gustaría. Pese a seguir entrenando sin descanso día tras día, su entrenador, Amakusa, le aconseja que se retire del deporte. Sin embargo, cierto encuentro cambiará el destino de Adagaki. Mm, deportivo, superación no sé qué tipo de deporte hace Ah, ja, gimnastas perfecto gimnastas o sea, como un, un, un cómo se llama ese, ese anime que salió de gimnastas del ice de hielo no me acuerdo no me acuerdo pero más, más normal más hetero más, más, más serio que el otro de algún chiste el anime por último el su estreno que se viene lo he leído como tres veces pero igual lo voy a tiene su tiene su fecha por lo menos el anime Oh chico boy fruit tart fecha su estreno que es el día 12 de octubre, Nate-X, X Tokio MX y SanTV. ¿A qué hora no dicen? ¿A qué hora chucha? Así que esas son las idols. Son de idols, son las idols que van a hacer el, el llamada Fruit Tart o torta de frutas. No sé si leer la sinopsis de nuevo. No, no la voy a leer. No la voy a leer porque después la tengo que leer de nuevo. El de idol son cinco chicas, bien bonitas, bien bonitas. Bien cute. Vamos con la noticia de videojuegos. Tengo aquí una que dice MBSX Home Arcade, una bar top oficial de Neo Geo en tu casa. Recientemente abrió una web oficial para anunciar MBSX Home Arcade, una nueva máquina arcade tipo bar top repleta del espíritu de la SNK y Neo Geo que se lanzará el próximo octubre. La máquina tiene un precio de 449,990 no perdón, 449,99 dólares, me enredé, pudiendo adquirir una base adicional que le da más altura y la convierte en un arcade al uso por 99,99 dólares. ,99. Si se compran ambas cosas juntas, el precio se queda en 499,99 dólares. La máquina incluye 50 juegos de SNK y cuenta con una pantalla de 17 pulgadas con una resolución de 1280 x 1024. Para quienes quieran disfrutar a dobles de sus muchos juegos. Incluye controles para dos personas. Ofreciendo opciones de configuración MBS, AS. Soporte para scanlines y más. No entendí nada, pero suena cool. La lista de juegos que trae es la siguiente. Colección de King of Fighters. King of Fighters 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Colección Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug 2, 3, 4, 5 y X. Colección Samurai Shodown, Samurai Shodown, 2, 3, 4, 5, 5 especial. Colección Fatal Fury, Fatal Fury, Fatal Fury 2, 3, Fatal Fury Special, Real Boat Fatal Fury, Real Boat Fatal Fury Special, Real Boat Fatal Fury 2, God Mark of the Worlds. Colección War Heroes and Art of Fighting, War Heroes, War Hero 2, 2 Jet Perfect, Out of Fighting, Out of Fighting 3. Ahí se saltaron el 2. Classic Collection versión 1. Sengoku, Sengoku 2, Sengoku 3, Savage Rain, Magician Lord, de Last Blade, Last Blade 2, que and Korten, Shock Troopers, Sport Classics, Super Sidekicks, Top Players Golf, 3 Count Bout, Baseball Stars Professional y Football Frenzy. montón de juegos neogeoclásicos en, en un arcade que luce muy genial, güey. A los fanáticos... A los que tiene harto amigos gamer, va a estar muy cool esa, esa compra. Por último, noticia de videojuegos, otra más. Xbox Series X se lanzará el próximo mes de noviembre. Desde Microsoft confirmaban ayer que Xbox Series X se lanzará el próximo mes de noviembre, aunque el esperado Halo Infinite se retrasa y no llegará finalmente hasta 2021 para poder crear el Halo más ambicioso de la historia, en palabras de 343 Industries. Desde Microsoft recordaban que habrá más de 50 nuevos juegos entre ambas generaciones de consolas y optimizados para Xbox Series X, incluyendo Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Girls Tactics, Yakuza Like a Dragon y Watch Dogs Legion. Existiendo además el Smart Delivery para asegurar que comprando una versión del juego pueda jugarse en cualquiera de sus plataformas. También habrá optimizaciones para más de 40 juegos de Xbox One populares que harán que aprovechen las capacidades de Xbox Series X, incluyendo Destiny 2, Forza Horizon 4, Gear 5 y Ori the Will of the Wisp. Esto se completa con las novedades para Xbox Series X y que formarán parte del Xbox Game Pass como The Mediums, Scorn o Tetris Effect Connected. One. Es como un bloque, así como ese bloque que sale en 2001, dice Al Espacio, me, da, me trae ese recuerdo a la Xbox Series X. Vamos con noticias de manga, no tengo ninguna. Vamos con noticias promedio de anime, tengo unas 5. Anime gratis, Toei y otros estudios crean canal de YouTube que tendrá 3.000 series, weón. A ver. Vamos a leer esto. Los... Según reporta Variety, Toei Animation, Kodansha, Nippon Animation y otros 27 estudios han unido fuerzas para lanzar Anime Log, un canal gratuito de YouTube en donde compartirán buena parte de su catálogo. Esto forma parte de una estrategia para que los contenidos lleguen de manera más rápida, legal y con aspiración de beneficio comercial para sus creadores. Ya que por separado estos estudios no podrían crecer tanto ni llegar a tanta audiencia como creando esta plataforma unida. La meta es que para el año 2022 AnimeLog o Anilog, en corto, cuente con un catálogo de por lo menos 3.000 títulos. El canal de YouTube ya ha sido creado, no tiene un solo video disponible de manera pública para las audiencias occidentales, pero cuenta ya con más de 15.800 suscriptores. Valdrá la pena agregarse a la lista para cuando comiencen a distribuir contenido de este lado del planeta. Bueno, anime log Así que ahí vamos a tenerlo optar, tenerlo ahí suscrito Vamos a estar pendientes A ver qué, qué, qué mierda Qué anime van a agregar Bueno, si dicen para 2000, ¿cuánto dijeron? Para 2000, a ver Para 2022 3000 títulos O sea, en dos años tiene que haber 3000 títulos Bueno, ojalá sea así Y sea un exitazo bueno. Ojalá sea un exitazo Ojalá con subtítulos en inglés Yoshinori Ono anuncia que abandona Capcom. Yoshinori Ono, nuestra noticia, productor ejecutivo de la franquicia Street Fighter, ha anunciado vía Twitter que abandonará Capcom tras casi 30 años en la compañía. Ono agradecía a todos aquellos con los que ha trabajado a lo largo de los años su apoyo y cariño, así como a los muchos fans y miembros de la comunidad de juegos de lucha del mundo. Pese a su... marcha... Asegura que su legado y el de Street Fighter quedan en buenas manos con el equipo de Capcom. Sí, ahí ven ahí. Genial. La primera película de Fate Grand Order estrena trailer con su tema musical principal si de película de Fate Grand Order. Esto es que es del juego creo. Se estrenará finalmente el 5 de diciembre en las salas japonesas tras retrasarse su fecha inicial del 15 de agosto debido a los problemas causados por la situación por el coronavirus en su producción como ha pasado con muchísimas cosas en Japóncito. Penúltima noticia, The Promised Neverland estrena imagen promocional para su próxima exposición. Los fans podrán seguir viviendo la experiencia de The Promised Neverland con una exposición especial que se celebrará el próximo invierno en la Sky Gallery de Tokio, en el piso 52 de la Roppongi Hills Mori Tower. Bajo el nombre The Promised Neverland Special Exhibition, la exposición estará en marcha del 11 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021. Un mes, sí. Y mostrará escenas recreadas a tamaño real para sumergirse por completo en el mundo de la obra. Se expondrán también materiales de la serie, ilustraciones de antes de que el manga se estrenara y algunos de los manuscritos de los momentos más emotivos de la historia. Si alguien se quedó con ganas de más historia, la exposición se podrá leer un nuevo capítulo de 19 páginas. Ahí va a estar. Bueno, el Premio de Neverland, tengo que verla un día, bueno, el primer capítulo me dejó bastante loco, voy a decirlo. Y por último, la última noticia. Kyoto Animation suspende los premios Kyoto Animation hasta nuevo aviso. Hace rato que no leía una noticia sobre Kyoto Animation. Tras suspenderse la edición número 11 de los premios Kyoto Animation el pasado mes de noviembre, Debido al incidente con el provocado incendio que sufrieron, Kyoto Animation declara recientemente que si bien sus planes iniciales eran retomar los premios de este año 2020, han decidido suspenderlos hasta nuevo aviso. Kyoto Animation tuvo que concretar en su web que cualquier idea o manuscrito enviado al estudio no sería aceptado y que además no tenían obligación alguna de revisar, evaluar o aceptar las ideas que les enviaran. Kyoto Animation se deshará de cualquier cosa que les envíen sin tan siquiera abrirla. Wow, bastante firme con este tema para que no, no vuelva otro imbécil, no va a faltar, yo pienso que no va a, faltar a otro imbécil que lo haga en otro estudio diciendo ay ah, yo envié un, un guión y sal, me robaron la idea, los voy a quemar a todos no va a faltar otro imbécil haciendo eso por ahora, buenas para Kyoto Animation mientras sal, se termine saliendo la película que tenían pendiente, la de cómo se llama, la de Mario de Bergarden porque la están trabajando por lo que me enteré hace, un, hace bien rato lo leí, y ojalá que salga como un fénix que resurja de las cenizas, quiero verlo, bon. quiero verte, quiero animation, vamos, y la concha de tu hermana. <risa> vamos con, esto ha sido la noticia de, de, de anime, vámonos con música, Black Red de 3. Inside Identity, el ending de View de Mokoi y Gashidai, las Chunis aquí en el podcast de QB. Acá en el podcast de Cube Con la sección Japón como te adoro Si sí, lo adoro Japón Maldición, todo es diversión y risas Hasta que te das cuenta de que en Japón Su sociedad a veces puede tener Un comportamiento que a nosotros nos puede Perturbar eh, Bienvenidos a Noticias de Japón Como te adoro, esto es exclusivamente Noticias de allá de Japón, qué está pasando Siempre me enfoco en las cosas Sociales o alguna noticia curiosa También ¿Algún crimen? Siempre destaco uno o dos, o otras que valga la pena destacar también, sobre todo principalmente ahora, siempre leo una noticia aparte, aparte de las tres que leo siempre, una más, que tiene que ver con la cifra del coronavirus allá en Japóncito. Veamos. Japón dice acá, registra hoy 644 infectados y 15 muertos. Hoy lunes 17 de agosto, Japón confirmó hasta las 22.30 horas 644 nuevos casos de coronavirus según los datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Las prefecturas con más contagios el día de hoy han sido Tokio con 161, Osaka con 71, Nakagawa 51 y Fukuoka 50. Me da la sensación que siempre son las mismas prefecturas, Tokio, Osaka, siempre son los mismos, bueno. Con esto, el número de infectados subió a 56.857, que sumados a los 712 del barco de Yokohama, el total de casos en territorio japonés es de 57.569. Eh, hoy fallecieron 15 personas, eh, ya, ya, ya no me interesan los fallecidos. Eso no es que ya sabe. Pero como destaca, destaco de nuevo, eso eh, ya se repite el mismo estado. Tokio, Osaka, las mismas cosas. Vamos a ver noticias ahora sí. De Japón mismo, este es un titular que captó mi atención porque dice Policía agradece a extranjeros que salvaron a japonesa que iba a suicidarse. Vamos en detalle. Elisa Lassen, una mujer de 24 años, graduada de la Universidad de Montpellier, estudiante en la Universidad de Tohoku, se dirigía en bicicleta a su residencia estudiantil en la ciudad de Sendai, prefectura de Miyagi cuando vio a una adolescente parada junto a la barandilla de un puente en el lado opuesto al de la carretera. Era alrededor de las 5 pm del 31 de mayo, precisa Sahi temiendo Temiendo que fuera a caer al río Hirose, Elisa se acercó a la chica, pese a no poder comunicarse en japonés, le dijo en inglés, por favor ven conmigo, y logró persuadirla de que se alejaran de la barandilla. La chica se tranquilizó y Elisa retornó a su residencia. Sin embargo, sospechando que la japonesa podría volver a intentar suicidarse, le contó todo a un compañero en la residencia Kartik Sao, un indio de 31 años, investigador especial del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada. ¿ya? Ambos fueron al puente y a unos 300 metros encontraron a la chica sollozando cerca de una estación de metro. Se acercaron a ella e intentaron anim animarla. Se quedaron con la chica hasta que la policía llegó y se la llevó bajo custodia. La buena acción de los extranjeros fue reconocida por la policía local que les entregó sendos diplomas de agradecimiento. Con modestia, Elisa, di Elisa dijo que es algo normal ayudar a una persona que está en gran peligro. Mientras que Kartik declaró que es un gran honor poder ayudar a alguien. El jefe de la estación policial local destacó que pese a la barrera del idioma se puede ayudar a una persona. Si sí, es bastante complicado, sobre todo en una situación como esta, imagínate en tu propio idioma convencer a alguien que se va a suicidar que no lo haga. Porque a mí no se me ocurre cómo convencerla. No, no pensaría ahora si me da, podría, podría improvisar un diálogo. Yo me, me, me yo quería hacer a correr y agarrarla solamente en contra de su voluntad, porque las palabras yo considero que no, yo no, no soy bueno en ese tema, las palabras, yo soy más de de agarrarla y, la, y tirarla hacia atrás, pero bien hecho, bien hecho que lo que pasó con esta japonesita. Ahora, ¿por qué se suicidaba? Eso es lo interesante, ¿por qué le, le hacen bullying? Bueno, tantas cosas que pasan en Japón porque la gente se suicida, nada más que no fue al bosque del suicidio, bueno... Pero está salva una japonesita, una japonesa más que podríamos, tú podrías mañana, el día de, el día de mañana tú podrías conocer. Así como la frase que dice, como se dice, esta franquicia de Idols. O sea, AKB48. Son idols que tú podrías conocer, algo así en la frase. A ver. Y aquí hay otra noticia que dice, escuelas en Japón contra el, luchan contra el coronavirus y el fuerte calor en reinicio de clases. Muchas escuelas en Japón reabrieron el lunes, mientras me, después de unas vacaciones de verano más cortas de lo normal para que los estudiantes puedan recuperar las clases atrasadas, debido a que la pandemia de coronavirus forzó su suspensión. Por lo general, las vacaciones escolares de verano duran más de un mes. Una escuela de primaria en la prefectura de Hyogo solo tuvo nueve días de vacaciones. Sin embargo, un niño de 11 años declaró a Kyoto que pese a que no pudo disfrutar de una larga temporada vacacional, estaba feliz de ver a sus amigos. Sí, me imagino, en su casa todo un despelote, todos juntos, el papá trabajando, el aburrido, ah, encerrado. En una escuela de primaria en Yokohama, el periodo vacacional se redujo aproximadamente a la mitad. Un niño de 12 años lamentó no haber podido ir a la piscina debido al coronavirus. Los colegios en Japón no solo deben tomar medidas para que los niños no se contagien, sino también para que no sufran golpes de calor ante el fuerte aumento de las temperaturas en los últimos días. En las aulas de una escuela de primaria en Nagoya, las ventanas se dejaron abiertas para que hubiera buena ventilación. Ante el intenso calor, un profesor les dijo a los niños que pueden quitarse las mascarillas siempre que mantengan el distanciamiento social. Lo cual es bastante bueno porque aquí si, la mascarilla es como una norma, casi una ley, weón. Si no, si te, te la sacas te matan, weón. Porque eso no, no la mascarilla no es para, para impedir que te, te entre el vidrio. La mascarilla es para que al enfermo impida contagiar a otros. ¿Ves los japoneses, po. ¿Por qué usan mascarillas algunos? No usan porque para evitar a enfermarse. O ¿Oh, sí... No, no, no lo sé, weón, yo me imagino. Vamos a ver otra noticia, la segunda, la, no, la tercera que es la última. ¿Dónde está? A ver, voy a leer esta que dice Hokkaido y Okinawa, las prefecturas cuya gente tiene la mejor personalidad de Japón. Ah, ¿Cómo será eso? Japón tiene 47 prefecturas. ¿Cuál de ellas tienen los residentes con la mejor personalidad del país? El portal j Net encuestó a 3.836 habitantes de todas las prefecturas japonesas. Ahora bien, ¿qué significa mejor personalidad? No se especifica, pero a juzgar por las respuestas, se refería a personas relajadas, tranquilas, despreocupadas. En otras palabras, nada de estrés, bullicio, etc. Características asociadas con las grandes ciudades. Será por eso que Tokio aparece muy atrás en el puesto 37 según los resultados publicados por el sitio Sora News 24. La buena personalidad está relacionada con ambientes rurales tranquilos. Por otro lado, si bien no se puede generalizar y atribuir a un ser humano características determinadas por su lugar de residencia, como si todos los habitantes de una zona fueran una masa homogénea a Lo Osaka, hay estereotipos que por ejemplo pintan eso mismo a los residentes de Osaka como gente amigable, ruidosa y a veces tosca, mientras que los de kioto son percibidos como más sofisticados y quizás estirados según Solanews24. Estas son las 10 prefecturas cuyos residentes tienen la mejor personalidad, Hokkaido, Okinawa, mira, era que no, Shizuoka, Iwate, Miyazaki, Yamagata, Aomori, Akita, Nagano y Fukushima. Las dos prefecturas más votadas están en los extremos norte y sur del país. Hokkaido, con el 10,3% de los votos, destaca por su exuberante naturaleza, oh, qué bueno, me interesa, para notarlo, y su agricultura, mientras que Okinawa, con el 6,9%, Resalta por su clima cálido y su acervo único, singular en Japón. ¿Acervo? Yamanashi ocupa la última posición. La gran mayoría votó por su propia prefectura. Solo los habitantes de cuatro eligieron a otra, como Tokio, Nak Kanagawa, Hyogo y Aichi. Los residentes de los tres primeros votaron por Hokkaido. ¡Qué interesante! Hay que mencionar un a favor de, de, de Osaka porque me, me burlé un poco... Eso lo, lo dio vuelta un poco el anime Azumanga Dayo con la, el personaje Ayumu, ¿cómo se llama? La chica, la que le dicen Osaka, queda absolutamente tranquila, retraída en su mundos, que pasaba era torpe. <ríe> lo contrario, pero muy tierna la Osaka de Asumanga Dayo. Y muy buen anime también, ese anime escolar, bastante bueno. Bien, esas han sido las noticias de Japón como ya todo y es el término de este podcast de que hubo de esta oportunidad. Recordemos que el podcast de Cube se distribuye generalmente en su plataforma madre, que es Anchor.fm o Anchor.fm, y de ahí a otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast, Castbox y por ahora e box todavía, aún no ah, aún no puedo hacer ese, ese podcast tan cortito, tan cortito el podcast de despedida de iBox e que no lo he hecho, ¿eh? Ahora tuve que leer el, 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 la, la lista de, los, de, los, de las plataformas porque se me había, siempre se me olvidaban las últimas dos veces que intenté improvisar leyéndolas por mí mismo. Pero ahí están. Pero generalmente la gente escucha por Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, o Breaker y otro más que no recuerdo. Así que me aprovecho de despedirme. Gracias por escucharme. Mi nombre es Cube y este ha sido el podcast de Cube de hoy gracias por su sintonía y nos estamos viendo hasta un siguiente episodio, la siguiente semana. Adiós.